0: Si te marca, un espacio creado y conducido por Alicia Vidal, con toda la magia de las marcas. Si te marca, el mundo de las marcas y de todo aquello que te marca. Bueno, reencontrarme con Joaco Cubría. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo andas? Muy bien.
0: Bien, increíble. Estoy mirando. En el 2019 entraron a, a GAT o GUT, como querramos llamarle a la agencia... Y es impresionante, recuerdo claramente el lanzamiento, recuerdo recuerdo todo. ¿Y este en qué estado está todo este mundo que han creado?
1: En estado de expansión eh, acelerada, te diría. Eh, sí, son medio años de perro. Encima de la pandemia, que también fueron como años de temporalidades raras, me sí. parece, todos... Eh, Parecen, parecen muchos más de los que realmente son. Acabamos de cumplir cuatro años de agencia y ya tenemos más oficinas que años de vida.
0: Tal cual. Eh, Repasemos. Bueno. Están en...
1: Buenos Aires, San Pablo, Miami, Los Ángeles, Toronto, México. Sí.
0: Perfecto. Lo de Toronto sí me llamó la atención porque es como, o sea, la expansión, digamos, de las otras filiales suelen ser lógicas de las agencias. Lo de Toronto sonó como algo diferente, ¿no? ¿Tiene alguna razón en especial?
1: Esto vino un poco de la mano de, de Tim Hortons, que es una cuenta del grupo de Popeyes y de Burger King. Entonces, como ah. eh, trabajando con otras marcas del grupo... Eh, entramos a ese pitch y lo ganamos es una es una oficina que empieza por esa marca pero el mercado canadiense es, eh, es espectacular es digo, tiene, tiene marcas muy locales eh, eh, como históricas grandes pesadas esa, Tim Hortons es una eh, y, y es mucho menos una extensión de Estados Unidos de lo que solemos creer desde, desde Latinoamérica o claro. sea culturalmente país espectacular recontra, súper diverso con una identidad eh, interesantísima eh, muy, es, es muy es muy interesante lo que pasa ahí y las otras oficinas se fueron abriendo bueno, salvo las, las tres originales, Miami San Pablo y Buenos Aires las otras siempre empiezan de alguna manera a partir de una relación con una marca o de una oportunidad, con una célula de trabajo un poco más chica o más dependiente y colgada de otra oficina. En México lo hicimos eh, desde Buenos Aires con, con Nacho. Y Los Ángeles fue con Bruno Ari, que son dos argentinos, pero trabajando más en relación a Miami al principio y ahora un poco más eh, independientes. En Estados Unidos, si querés ser una agencia, una agencia grande que compita por marcas nacionales fuertes, tenés que tener una una oficina en cada costa, ah, es como en
0: Claro, sí son lógicas, bien. Bueno, pero han logrado, digamos, este, repercusión internacional, eh, digamos, es impresionante, es como un Big Bang, digamos, va, va a venir otro cans ahora presencial y todavía tengo muy presente cuando este Gastón y Anselmo presenta se presentaron ahí en el antes <risa> y en el después, no es como es como un Big Bang lo que hicieron,
1: como Sí. Fue muy rápido y crecimos un montón en cantidad de gente que también en la pandemia, Bueno, todas las agencias crecieron un poco en la pandemia, me parece que hubo como una necesidad de reforzar equipos en general, pero, pero nosotros medio como que, no sé, nos triplicamos en tamaño entre todas las oficinas. sí eh,
0: ¿Y, y qué, qué sentís en este momento que están en el medio digamos de, de, de esta explosión, que, que no querés repetir de cosas que que venís de antes, digamos, ¿no? Porque todos los crecimientos...
1: Pero, tan... mm. ya, creo que lo más lo más difícil de eso, y siento que cualquiera que esté adentro de la agencia te diría que, que no le pasa y que estamos haciendo un buen laburo en ese sentido, es que el crecimiento, y más en, el, en este híbrido que estamos viviendo, no, no rompa la cultura, ¿viste? No claro. rompa la cultura. Somos una agencia que pensamos y trabajamos... La marca GATT para adentro, digo, nos la tomamos tan en serio como cualquier otra marca para la que la, la que trabajamos. Eso pasa mucho en las agencias en general, viste, que es como te, te rompes la cabeza pensando en las marcas y la marca propia, que es la tuya, es como, bueno, sí, va, no sé, es como un rebote o un reflejo del trabajo que haces y nada más. Y la realidad es que, que no, que hay que ponerle energía, que hay que pensar iniciativas, que hay que ver cómo construís mejor eh, talento, como atrás mejor talento, cómo, cómo generas equipo más diverso, cómo educás, porque hay un montón de cosas sobre las que también hay que formar si querés tener determinado perfil de agencia. Eh, eh, lleva un montón de tiempo, de energía y de plata, que también creo que este es el principal motivo por el cual hay muchas agencias que no lo hacen. Claro. Tienes que invertir en tu propia marca.
0: Y si tuvieras que definir así el posicionamiento de la agencia, o sea, justamente distin diferente a otras, bueno, una connotación es que es independiente, pero ¿qué más?
1: Sí, creo que viene un poco de la mano con qué, qué trae esa independencia, ¿viste? Creo que trae, eh, trae otra agilidad, trae otra manera de hacer las cosas, eh, trae otra manera de relacionarte, cómo es el vínculo con las marcas, o sea... Es, es un vínculo por decisión mutua, ¿viste? No hay alineaciones o que tenés que trabajar con este por qué sí o por qué no. Eh, tratamos de... Yo creo que tiene mucho que ver con, cómo, con el cómo te relacionas ¿viste? O sea, vamos desde, la, desde una transparencia total, que me parece que es la manera de tener un vínculo sano, de decirse las cosas con las marcas, de sentir que... Hay mucho para mí instalado de el, la modalidad del pitch, viste que es como, ah, el, la, una, hay una marca eligiendo agencias. En realidad yo creo que el pitch es un lugar en el, en el que yo voy a elegir una marca también. No, mi, mi es unidireccional. Sí, sí, sí. sí. Y, y lo siempre y, y lo charlo viste con las marcas que tenés del otro lado. Mirá, yo te estoy, no estoy dando una prueba acá. O sea, estamos los dos viendo si nos vamos a llevar sí. bien, si hay tija. O sea, ¿vos te sirve lo que yo hago? Porque sí. por ahí no es lo que necesitas. Si sí, a mí me sirve tener una, una, una marca dentro de la agencia con tus necesidades, eh, me más, parece que eso es súper es mutuo. Y, más y sí. creo que, y cuando lo, eh, cuando lo haces transparente, del otro lado, es como que yo siento en general que no están tan acostumbrados a eso, ¿viste? Y después, eh, bueno. Tiene mucho que ver con la intuición, ¿no? Gut viene del gut feeling, como esa cosa de, de panza o de estómago, y de, para mí poner la intuición eh, y la experiencia un poco por delante de todo. Como, sí, filtrar la data por ahí y todo, pero armar un equipo de gente que, que, no, ¿viste? que no juegue siempre tan a lo seguro y que esté dispuesto a arriesgar un poquito más, a buscar un poquito más, a hacer formatos. Más difíciles, más distinto, ¿viste? A, a ponerse un poquito más en riesgo, me parece.
0: Mm. Eh, sí, es como las tripas, ¿no? Gat también, es eh. como eso que te. Bueno, me diste pie, vos sabés que esta es una entrevista distinta, yo probo nuevos formatos también. Entonces, no casualmente pedí tus datos de nacimiento, que no hace falta aclararlos acá, pero.
1: ¿no? ¿Eh? Claro por
0: eso, ya. por las dudas. Este, pero bueno, vamos a aclarar que tenés tu sol en Pisces, eh, la luna en Tauro y el ascendente en Sagitario. No sé si sabías esas, esas características. Soy
1: muy malo en la astrología. Ah,
0: bueno, bueno, no, lo, mira, la idea es que conocer un poco el detrás de qué cosas marcan a los que hacen marcas, a los que están involucrados con las marcas desde otro lugar, más allá de, bueno, de lo que hablamos siempre profesionalmente. Siempre fue muy rico, eh, viste que cuando yo sacaba las cartas de tarot en la radio surgían temas que por ahí no estaban previstos. Entonces la idea es hacer un cuestionario igual para todos. Este, lo único que vamos a tener un orden que va a salir al azar en tu caso, como en todos, porque es a través de cartas y contar un poquito cuáles son tus notas astrológicas. El sol es como la identidad y vos digamos cuando hablabas recién de por ejemplo esto de la intuición, Piscis es bueno, la intuición en toda su en toda su en toda su expresión, porque es el último signo del zodíaco y es absolutamente empático, o sea, puede tener una vinculación, o sea, puedes tener un nivel de percepción de los demás muy fuertes. Eh, eso lo hace a veces eh, que por ahí ocupe un rol de liderazgo o un rol de víctima, ¿viste? El, las cosas siempre tienen su yin y yang, depende cómo salga la energía, sale para un lado, sale para el otro. Es absolutamente sensible. En paralelo tenés tu luna en Tauro, que eh, Tauro es eh, un signo de tierra y fijo, ¿sí? Entonces, como que... Necesita poner los pies sobre la tierra Necesita materializar Por ahí le cuesta el cambio Todo lo que le resulta fácil a Pisces Y que lo quiere Este Tauro lo frena Tauro necesita frenar Y el ascendente en Sagitario Que el ascendente tiene que ver con lo que uno trae Y por ahí no es demasiado consciente Y se va desarrollando en la vida Sagitario es fuego Y tiene que ver con lo trascendente Incluso con expandirse al exterior Los viajes, la formación Siempre estar atento y todo o sea que, tanto por tu sol como por tu ascendente, tenés como una cosa medio en fuga que te expandiza a todos lados. Y tu luna, de pronto, busca como un... O sea, la luna tiene que ver con lo maternal, con lo conocido, con ¿viste? Con, con el útero con volver al lugar. Cuando hay crisis, salta más la luna. Entonces, bueno, de pronto, en una situación de angustia, de crisis o de miedo, a uno le... Es como que, en tu caso, si, si respondes a esa luna en Tauro buscas más el reparo de, bueno, una rica comida, un buen eh, contexto conocido un aroma, una cosa como que pase por los sentidos, ¿no? Así que bueno, ese es tu después por ahí sale alguna otra cosa este Hola. pero ay, bueno, ay,
1: ay. ¿eh? hay cosas ahí que resuenan bastante en, bueno, en mí me...
0: la idea es eso, mirá, la astrología básicamente, viste que es un lenguaje que ahora está como muy de moda este, tanto como el tarot, eh, a mí me sirve básicamente para encontrar resonancias en lo que uno a lo mejor no sabe cómo identificar o por qué. Te permite como encontrarte en los vínculos y ese tipo de cosas, más allá de, de, de esta cuestión predictiva. Lo que podés eventualmente predecir es porque, bueno, uno sabe dónde van a estar los planetas de acá a, a, a centenares de años y sabes para atrás, o sea, las cartas en ese sentido ya están echadas, entonces uno dice, ah bueno, hay mejor clima astrológico para los de Tauro para los de para los de Pisces o lo que sea Pisces en este momento está muy movido este, está como si fuera, cómo te puedo decir, exponenciado eh, porque está Júpiter y porque está Neptuno, entonces son son planetas que, que exponencian a, a Pisces, con lo cual, bueno, por eso todo lo que está pasando ahora tiene tanta, replica tanto en todos, ¿sí? Y tu, tu parte pisciana hace que, que, que vos también seas una caja de resonancia de muchas cosas de las que pasan. Pero bueno, tu ascendente en Sagitario es como muy, muy positivo, muy entusiasta y todo. O sea, tenés una combinación digamos interesante de, de energías. bueno, bueno. te eh, Vamos al. Voy a mezclar. Las cartas así no están en el orden previsto, digamos, lógico. Entonces le, le ponemos otra cuota más. Son preguntas, obviamente. La idea es que las respondas tipo top of mind, ¿viste? O sea, lo que te parezca, ¿sí? Bueno, ¿cuál fue tu mayor locura?
1: Eh. Que se me viene a la cabeza. Me, uh, tuve un año nuevo que no lo querría volver a pasar nunca en mi vida, que me wow. separé, vi de agencia todo en la misma semana, cuando empezamos David, ese enero de 2012, en la semana entre Navidad y Año Nuevo, cambié de todo, cambié, cambié de casa, cambié, me, terminé una pareja y, wow. y empecé un nuevo. En una agencia que no existía en ese momento también. Así sí. que creo que... O sea, ahí pasaste
0: no... a David.
1: Ponce a David. Eso trataría de... de salto salvación. Está
0: ah, bien, va a haber que mirar qué tránsito tenías ahí. Fue un año como fuerte para todos, o sea que bueno. este ah, No, me asustaste pues... porque yo sabía que, digamos, te separaste, pero estabas hablando de un momento no, pasado, 10 no, no, años atrás. La madre de
1: mis primeros hijos claro eh, eh. tengo una relación espectacular igual pero ya está en ese momento fue, fue obvio complicado.
0: fue uy mira no está previsto que es el amor eh
1: qué difícil La, eh, yo creo que se hay que laburar eh para el amor un poquito eh, sobre todo si lo querés sostener en el tiempo me parece que necesita eh, trabajo y necesita que le pongas energía y que le pongas atención y registro a la otra persona para mí mm. eh, empieza por para mí o sea a lo mejor tiene que ver con mi con mis hijos. no, sé, no todo, te persigas para, para mí empieza por la otra persona o sea yo generalmente en mis relaciones trato de creo que todo que lo que da vuelve entonces pues lo pongo lo pongo en otra persona y, y me enamoro mucho, se re enamoradizo
0: mm. eh, y me
1: dura. Así que ahora estoy con Anita Ríos, que también todo el mundo la conoce.
0: Obviamente, sí. Ya, ya la, vamos a, la vamos a la vamos a, someter a esto también.
1: También. casi es más, eh, más del palo astrológico. A ver qué sigue.
0: ¿Para qué te sirve el dinero?
1: ¿Para qué sirve el dinero? Eh... Yo creo que para salpicar la vida con algunas lindas vivencias y darse gustos no es eh, no es lo que percibo locamente todos los días. Me parece que te pone un poco más cómodo, te ayuda a, a, a tener como momentos más agradables. La vida tiene altos, bajos, la plata va, viene, no, 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 me, no pasa mucho por ahí. Uh -huh.
0: Eh, ¿Qué te da paz y te tranquiliza?
1: Eh, la música, te diría, es un lugar al que vuelvo, al que recurro, es una herramienta para mí, ¿viste? Para ciertas, para ciertas cosas, para abajo y para arriba, como, ah, necesito un ah. poco de calma ahí, necesito un poco de energía, pues estoy mal, voy ahí. Sí. Eh, y, y después encontrar como cosas que te los hijos te desconectan fácil y rápido de cosas te, te ponen los problemas en registro automáticamente así que a, es como cuando estás muy nublado vas a buscar un poquito de eso que siempre está aparte de eso es espectacular claro cuanto más grande el de 15 empieza a ponerse un poco más reticente pero eh, los hijos cuando los vas a buscar están y son, para mí son una herramienta de desconexión ahí que es inmediata y espectacular. Te pone todo en perspectiva.
0: ¿Tenés eh, de 15 y.?
1: No, es 15, 11 y 4.
0: 15, 11 y 4. Sí. Eh, ¿Y la música, alguna en especial?
1: No, escucho medio mm. eh, soy, soy, soy de todo. No, soy muy de los 90, así que me agarró como el rock, el grunge y toda esa movida que. Mm. La mitad se fueron muriendo, pero la, pero la música quedó. Pero la música
0: está. Bueno, aparte de en tu profesión, ¿en qué otra cosa sos experto?
1: ¿Ex ¿Experto? Nada.
0: Ah, no, nada. Bien. No,
1: no. ¿Experto? Lo que dices, experto, nada. Después te puedo decir cocino, sí, cocino. Eh, en algún momento hice teatro, mucho tiempo, muchos años, pero lejos de, de ser experto
0: está bien un recuerdo
1: eh, cualquiera sí eh, in de infancias en Pinamar te diría hay como hay olores muy fijados viste de pinos de costas de eh, como muy inmediato son cosas que, de eucalipto, ¿viste? Iba de chico mucho a la casa de una tía mía que vive allá todavía. Sí. Eh, y me pasa que cuando, que cuando voy, la voy a visitar, hay algo en el olor del eucalipto y del pino que es como que te, me, me despierta una infancia así. Ah, entra, ¿viste? Sin pedir para mí. Mira, bueno,
0: eso es bien taurino, ¿ves? El, el, el sentir algo como, como de, ¿viste? De cosas... Sí, que entra en una cuestión infantil y todo y asociarla con un, con un olor. Eh, sí, como lo más, el
1: Recuerdo te lleva hacia no, atrás. está bien. ¿no? Las, más, las más, recientes.
0: Mira, ¿qué extrañas? No. Eh... No, es que no, no,
1: no sé, no, no, soy muy de, no muy extra mm. cosas. Sí, estoy muy en paz con con mi vida en general, siempre con Anita nos reímos de algo de, que es, si tuvieras que volver para atrás ¿a qué momento de tu vida volverías? viste Yo, yo volvería al principio, o sea, lo haría todo de nuevo, posta, ¿no? Es que mm. me dice, ya, no, estás loco, ni en pedo. Yo arranco tipo a los 20, me dice, <risa> o a los 25. Eh, no, a mí, yo siento que cada momento de la vida estuvo buena por eso, pero no tengo como añoranzas de ¡ay, quisiera volver a a este momento en particular estás
0: muy presente bien eh, qué te divierte
1: eh, me divierte me divierte el laburo que no es poca cosa eh, después de ya llevo más más tiempo de vida haciéndolo que no haciéndolo así que que todavía me wow. divierta es, es un montón para mí. Y después me divierten las cosas que le divierten a todo el mundo, los, los amigos, la joda, el entretenimiento, me gusta mucho, el cine, ese, ese mundo... Eh, sí. Voy, voy bastante ahí, paso bastante tiempo.
0: Ya va a venir eso. Bueno, mira, ¿qué es el tiempo?
1: Eh, Ay, ah, sabes ¿sabés qué? Yo creo que a medida de que te vas poniendo un poco más grande, eh, lo empezás a sentir más. Hoy te diría que es algo de lo que tengo un registro medio constante que hace 10 años no tenía ni en pedo.
0: Claro, eh, es como que uno lo tiene más relojeado, valga la redundancia, ¿no? Es como que decís, ah, sí, está pasando, sí.
1: Me parece que, que te empezás a tener un registro del paso del tiempo, mm. ¿viste? Y, y de hacer de sentir el valor real que tiene, porque no vuelve, porque sí. el, tiempo, mm. el tiempo pasa, no vuelve, entonces de tratar de que darle la mayor calidad que puedas a, a, a cada momento, ¿no? Sí.
0: ¿Un anhelo o un deseo?
1: Eh, no, yo te diría que no perder un poco la juventud, ahora que estoy, me puse reflexivo de, de acercarme a los 50, ¿no? pero me parece que hay, yo creo que, no sé, lo, lo activo, lo joven que, que sos en la vida y hasta qué momento lo sos y lo sos con disfrute y deliberadamente, sí. más por cómo lo sentís, eh, que por otra cosa. Así que anhelo
0: No perder el no, espíritu
1: de... no nunca
0: Bueno, igual y, además tenés un look joven O sea que, <risa> además
1: Y lo que me tengo que vivir vivirlo, vivirlo con esa con esa gana hasta, hasta que dure
0: Seguro ¿Qué te enoja o te irrita?
1: eh Yo te diría que la tibieza, viste como la tibieza, no sé, la falta de, de compromiso, eso en general. Creo mm. que...
0: O sea, como cierta no. falta de intensidad, una cosa como medio...
1: No, no, porque puedes no tener una personalidad intensa y mm. ser una persona muy calma, pero que no sea tibio. Ah. Creo que tiene más que ver con el... Como, viste, si, ¿por qué estás haciendo? Si no te llena, ¿no? Nada, otra cosa que buscá eso, que te llene. El, y no estés en el medio de un montón de gente que está tratando de hacer otra cosa que algo que esté bueno y que pase en cualquier ámbito de la vida, digo, ¿eh? eh y es como, ya, no si no es acá, anda y buscar en otro lado. Pero esa sí. cosa, viste, atascada, eso me pone, me pone medio loco.
0: ¿Qué te da miedo?
1: Eh... Que le pase algo a mis hijos, te diría. Sí, siempre sí. pienso.
0: Hmm. Sí, es muy... hay, hay preguntas que son casi universales las respuestas. Bueno, un aroma, dijiste lo de los eucaliptos, ah, pero me... bueno.
1: Ese, ese, ese es una fija para mí. Eh,
0: lo, te diría de, ese. lo de los olores que Eucalipto,
1: sentías. de cosas que me llevan mucho a la infancia un color el
0: olor la sí no de color no ¿Cuál? no el
1: olor de la rica también no alguna en especial pero en general eh, me copa ese sí. sentido. Eh, un color el verde el verde sí no tiene mucha explicación
0: te gustaría tener poder para viste o sea te asignan poder para qué te gustaría usarlo más allá
1: eh, del que tenés, ¿no? No, bueno, siempre para el bien, diría. Hmm. Eh, hay, hay que ver que ese el, falta tanto bien.
0: No, claro, mundo. por ahí alguna causa, algo que vos digas, bueno, uy, sí, si tuviera poder haría tal cosa, haría tal otra, no sé. O puede Mira, ser también algo eh, más personal, pero...
1: Te diría que yo creo que hoy eh, el el principal problema de la raza humana es que va camino a la autodestrucción pero mm. de una manera idiota o sea que si pudiese eh, actuar sobre algo actuaría sobre, sobre eso viste, sobre el medio ambiente sobre el entender que vivís en un planeta de recursos Finita. finitos mm. y, que, eh, y que hay que cuidarlos y te diría que tiene que ver con eso después todo lo otro <ríe> si eso está balanceado siento que son procesos en los que bueno se va, a balance, se va a terminar de acomodar de una manera o de otra pero hoy creo que el mundo va muy fuerte para un lugar que no está bueno ¿qué
0: viene después de la muerte?
1: Eh, más vida no, yo creo que yo estoy y soy inconvencido ¿eh? de que no, no es que termina esto y se termina todo de mm. eh, que somos energía que se convierte en otra cosa que vuelve que hay planos que te reencontrás que creo creo en todo eso eh, mucho por, tan, por eso tampoco tengo como vivo asustado de la muerte eh, mm. que, espero que me falte todavía pero sí.
0: o sea no. como un percibís como un continuado
1: Sí, yo siento que sí, sí, que son cambios de plano.
0: Mm. ¿Una película?
1: Eh, ay, un montón. Sí. Eh, pero te, te diría que voy a ir en medio a lo, a lo nerd fácil. Star Wars siempre fue como una cosa eh, que... Es muy de mi infancia, ¿viste? Porque la primera película del 79, yo nací en el setenta Y. Lo,
0: se blurrea. Sí.
1: Eh, así que sí, tuve. Eso, eso fue para mí, a mí me. Como me abrió los ojos a, otro, a un mundo que me pareció espectacular. Mm. Eh, eso. Después hay mil películas muy lindas. De con una mirada más adulta. O... No, está bien, pero... pero
0: aparte hay muchos fans dentro de la publicidad de, de sí, sí. La semana que viene es 4 de mayo.
1: Claro que sí. Eh, para mí después es, es una... Hoy se convirtió medio como en una licencia, ya está como ya muy una marca, y... pero bueno, yo soy como más un romántico de, de la primera... Sí. De la primera y de lo que era y de cómo se lograba eso también. Es, creo que me, me gustó de chico sin entenderlo. Claro. Y me gustó mucho de entendiendo, lo, viste, como... como bueno, es,
0: distintas capas de, de, de abordaje.
1: Lo que hacía Lucas para que eso pase y cómo lo hacía en el medio también de una industria que le parecía que eso era una porquería, justo hace poquito estaba estaba leyendo una cosa que me pareció espectacular, que es él, él era como muy amigo de, como de, de la élite ¿viste? De Brian De Palma, de todos los directores de esa época, como muy grosos. Sí. Y cuando tiene el primer corte de la película, hace un screening en su casa, que tenía como un cine, cine armado ahí, chiquitito, y los invita a todos, a él, a Spielberg, a todos a verlo, y termina y le dicen, es una porquería inmirable. O sea, sí. esto que son esos monos que, que no hablan y que parecen, viste, como claro. los robots, y la historia es naiva y es tonta y se la destroza wow. al punto que la mujer se pone a llorar y le dice, no, te vas a fundir, vas a arruinar tu carrera. Bueno, y el tipo es como que atraviesa toda esa crisis, una película muy compleja de filmar para la época también, y después es lo que es, y algo notable para mí, que era de todo ese grupo, el que todavía estaba medio verde, aparte de él, era Spielberg. Y Spielberg es el único que le dice, esto para mí la rompe toda. Mirá. Él fue el único sale de ahí diciéndole, es una historia espectacular, esto la rompe toda. Eh, y después entra en esa, ¿no? En, en E.T. y en todo ese mundo que es como otro palo, pero sí. cierto, ¿viste? Como cosita... Naive, linda y contada que creo que le lleva a la gente que hizo como un clic ahí de ese cine, estuvo bien.
0: Es reinteresante, sí, ver como, el, como, como la génesis de una cosa que después resulta ser tan exitosa a veces es tan traumático, ¿no? Es como que aflore eso, es reinteresante. Una marca.
1: Eh... Y yo, hoy se me viene como muy... Por ahí las que más tengo en la cabeza, ¿viste? Con las que estoy todos los días. Un mercado libre y... Y, y porque empiezo a ver como la, lo que hay, ¿viste? Como lo que hay atrás de esas marcas y, y de cómo se piensan y cómo cambian y cómo, ¿viste? Cómo evolucionan y me parece que...
0: Eh, en, el, en el caso este que estás mencionando Justo Mercado Libre Desde afuera da como la sensación de que haya eso Además como una sintonía de, de espíritu De marca con, con GAT ¿No? Con ustedes o sea,
1: Sí, creo que hicimos como, Hubo un muy buen fit Desde el principio uh -huh. eh, y, a, y aparte es una marca Que llega a la agencia en un pitch Con un brief muy claro De bueno, no toquen esto que vengo haciendo y nosotros fuimos como a romper con todo eso y hacer un planteo completamente distinto. Que son las que decís, bueno, la hago, puede salir bien o mal. Y salió sí. bien. Y, ¿Viste lo que te decía antes de que es como una agencia que elige una marca en un pitch también? Sí. Y un poco las cosas decís, bueno, si, si ven que esto es mejor, entonces eh, me gusta tener a alguien que incluso cuando te dijo, che, no salgas de este cuadrado y vos saliste, puede abstraerse como para ver que lo que le estás proponiendo termina siendo mejor, ¿viste? Como mejor sí, para sí, ellos. Sí. Y, y bueno, y ahí... Pero a mí me fascina que es una marca que, ¿viste? Lo que soy y habiendo empezado desde Argentina y, y habiendo puesto el foco primero en cómo construirse una plataforma que funcione bien, después cómo construirse una logística atrás de esa plataforma que responda a, al crecimiento que esa plataforma tiene que tener, que es lo más difícil y, y, y yo creo que hay algo en esa mentalidad de cómo haces que esas cosas pasen, ¿viste? De, de ciertos de ciertas personas en el mundo que llevan adelante compañías, ¿viste? Los, los besos, los masks, los, sí, todas sí, esas personas sí. es, y tienen una impronta y una manera de...
0: generan nuevas realidades.
1: Sí, o sea, total. con las cuales
0: interactuamos todos, ¿no? ¿Una sorpresa?
1: Eh, una sorpresa. Ani es muy de caerte de sorpresa en lugares. Eh, son sorpresas lindas, tipo en viajes donde ah. estoy, ella no tiene que estar. Y aparece. De vale. temer esas sorpresas, eh, me ha hecho. Me ha hecho de esas y me quedan como recuerdos lindos.
0: Mira qué bueno. Una comida.
1: Eh, ravioles de la Elvita, casa de pastas de Martínez emblemática.
0: el ¿Elvita?
1: Elvita se llama, se los recomiendo a todos. Tienen una, eh, una sucursal sobre la calle Alviar y, y otra enfrente de la plaza de Martínez. Ah, los tu, cinco años de vida en los que no comía harinas, estar escuchando esto se va a acordar, y el día de mi cumpleaños rompía con esa máxima y me comí un plato de ravioles de la
0: ¡Guau! Wow, ¿no? ¡Qué bueno! Ahí,
1: en el top of mind.
0: ¿Una pasión?
1: Eh, yo creo que, si te digo algo que no sea... Eh, mi laburo hoy, la gente que está alrededor me chifla porque me pongo mucho ahí. No tengo, no soy fanático del fútbol, de, del rugby, del tenis, de ningún otro deporte. Y de la música tengo algunos fanatismos, pero me parece que la lo que se dice pasión...
0: La tenés en eh, el laburo. Te
1: o más al laburo. Eh, un
0: aviso publicitario.
1: Uh, eso, ahí me, esas cosas me matan a tengo, Tengo como mucho en la cabeza y me cuesta elegir. A ver, eh, ¿y te voy a tirar algún viejado. No. Eh, mira, en, en su momento, eh, el aviso de Nike para eh, el año 2000, ¿te acordás cuando estaba todo el quilombo del Y2K y que se venía al mundo abajo? Sí. Bueno, Nike quiso una peli para ese momento Que era un tipo que salía a correr En el medio de un mundo que se venía abajo No sé sí, si te acordás
0: me acuerdo
1: eh, y, y, se, y era como el mundo destruyéndose Y él salía a correr y se cruzaba con otro que había salido a correr también, Y se saldría <risa> Era como una cosa muy chiquita eh, Que, no sé, se me vino ese a la cabeza Pero a, a, amo la y ahí tengo mil millones de, de bueno, comerciales. Bueno,
0: sería el de Wyden and Kennedy, seguramente. Sí, eh, era. Espera, vamos a cortar ahora. Corto el video y vuelvo a retomar. Espera. Una obra de arte.
1: Eh, <coughs> eh, que se me viene a la cabeza. Eh, me gusta Me gusta mucho las esculturas de Ron Mueck, que hace como un hiperrealismo de personas eh, en escalas gigantes. Sí. Eh, es muy impresionante de ver en vivo. Tiene como ah, una...
0: sí, creo de que genera... creo que sé cuáles. Sí, que son absolutamente yo Generan como
1: estar parado al lado de un gigante de, de verdad. Y después, eh, un poquito más moderno, me gusta. Me gusta lo que hace Cos, que hace como esa cruza entre juguetes y esculturas gigantes. Es medio mi, mi mundo línea. ¿Cómo, ¿Cómo se describe? K-A-W-S. O sea. Ah,
0: perfecto. Y Uy. después, se.
1: Sí. es un loco hermoso que ¿Quién? para mí hace... Panksy sí. ah. hace algo bien en el medio de... Para mí un pensamiento más parecido a lo que solemos hacer nosotros y el arte que está ahí como molestando desde un lugar que me, me parece que es hermoso también.
0: ¿Una frase?
1: Eh, una frase, hace duelos rápidos.
0: ¿Te salió o te la tenés que decir?
1: No, no, la uso la uso bastante y se la digo bastante eh, a, a la gente en general. Sí. Me parece que hay que hay que hacerlos. Tiene una parte mucho que ver con nuestro laburo, ¿viste? Que cuando no, el creativo sí. se expone mucho laburo, entonces te quedás muy colgado, o sea, se expone mucho y la realidad es que creo que de todo el laburo que uno genera en sus sus años de carrera, probablemente que se materialice debe ser el 10%. O sea que hay un 90% de frustración claro. probablemente en sí. alguien que labura toda su vida. Entonces, ¿cómo te relacionás con esa frustración y qué tan rápido salís del ¡Ay, era mejor la idea que no me compraron! ¿eh? Sí. Y cómo para poner esa energía en pensar algo nuevo
0: sí.
1: y en no en lamentarte lo que, de lo que pasó... Eh, me parece que es esencial y en la vida medio que también porque lo que no funciona o, viste no funciona entonces podés hacer un intento de, de que funcione pero hay momentos en el que te tenés que dar cuenta que es para adelante y lo mismo hacer el duelo lo más rápido que puedas y
0: está bien esa es tu parte sagitariana
1: Perfecto. <risa> un
0: maestro o maestra ...de la vida, de la profesión, de lo que quieras.
1: Un eh, maestro, maestra. Un, un maestro de teatro que quiero mucho, Martín Blanco. Eh, que me parece un tipo talentosísimo. Que a, me acercó mucho al texto de la dramaturgia y todo eso también... desde de un lugar que está bueno. Y después, en la publicidad... Cómo no faltarle el respeto a nadie, todos los con los que laburé, pero me parece que hay algunos que te forman un poquito más, o te marcan un poquito más. Eh, yo creo que ahí Papón y Juá como ya, que eh, estuve como muy al principio de, de mi carrera, me,
0: te me, me form,
1: formaron un montón, y antes que eso, Julio Rivada, que por ahí... Ya es más de una generación anterior, pero fue el tipo que me dio la primera oportunidad y me enseñó un montón de cosas también. ¿Rivada? Rivada, Julio Rivada. Mm.
0: ¿De alguna agencia era...?
1: Sí, en ese momento era Bates, pero es un tipo de laburón verdino mucho tiempo, que ah. laburó, creo que es, es más eh, sí, sí, sí. general, re-noventas, te diría. Mm. ¿Un viaje...? un viaje eh, tengo ciudades si querés que, que Roma es una ciudad que me, que me gusta tanto que le puse eso de nombre a una hija claro eh, es verdad y tengo ahí tengo un lindo viaje a Roma con, con Ani mm. eh, Barcelona es otra ciudad que me encanta eh, y Nueva York es otra ciudad que me encanta ah y un viaje en familia hace poquito Ahora la última Navidad y ese creo que me va a quedar, me va a quedar para largo.
0: En Nueva York, bueno, un lugar,
1: un lugar, eh es... Ay, ah, no, sé, no sé si irme a un sillón o ir... Puede ser. <risa> eh, eh, y hay, eh, tengo un sillón muy lindo acá en mi casa en el que nos, nos tiramos, nos hacemos bolita todos eh, y la pasamos bien. Está
0: bien. Eso es taurino. <risa> bueno, ¿y un libro?
1: Eh, un libro... Puedo decir. Eh, Hornby tiene un montón de libros que, que me gustan. Eh, ahí, ah, perdona, me dijiste. Hornby, H-O-R-N-B-Y. Sí. Es eh, un autor inglés. Eh, mucha película hay hecha de libros de él. Eh, tiene un libro que se llama Cómo ser buenos, si mal no recuerdo, Mira. que no es de autoridad ¿eh? sí. para
0: nada.
1: wow eh, Después tiene un libro que se llama Juliet desnuda. nada Es un tipo que medio que no falla nunca, ¿viste? Cuando sí. entro a las voy y miro siempre que hay. Y después, Palaniuk, que es el del Club de la Pelea, que es un, un escritor americano que está completamente mal de la cabeza. Sí. Eh, y escribe como cosas muy tremendas en general y muy deformes, eh, pero con ideas que me gustan, ¿viste? Los libros están como muy marcados siempre por una idea, bueno, hay uno que es, se llama Caja Negra y es un accidente eh, de avión y todo lo que pasa en el avión contado como si estuvieses escuchando la reproducción la Caja Negra, después ah. hay bueno el club de la pelea lo viste sí tengo o sea también eh, pero es un escritor muy interesante
0: bien bueno hemos terminado con... Uy, bueno. <risa> bueno te agradezco un montón juaco y este me queda como misión ahora también obviamente incluir a anita dentro de este cuestionario ¿eh? no, es el pero... cuestionario qué te marca qué cosas te marcan sí bueno muchas gracias
1: de nada un beso
0: Si te marca, un espacio creado y conducido por Alicia Vidal, con toda la magia de las marcas. Si te marca, el mundo de las marcas y de todo aquello que te marca.